1: 2018. ¿Hemos asistido a un año vacío tecnológicamente hablando? Cacharradas. Con Íñigo Sastre. 2018 ha sido el año de los altavoces inteligentes, de los escándalos de los datos en las redes sociales, de los fallos de los coches autónomos. Apple nos presentó el mismo teléfono que el año pasado, pero un poco más grande. No sorprendió y Samsung siguió afinando los bordes hasta que en diciembre le dio por probar a meter la cámara atravesando la pantalla para demostrar que la era del notch ha terminado. Pero bien, ¿qué hay de nuevo? Las grandes tecnológicas nos han empaquetado asistentes de voz en altavoces con forma de caja cilíndrica a los que podemos hablar. ¡Qué paradoja! Pero nada nuevo en el horizonte. Y sí, empieza 2019 con la esperanza de que esto cambie. Mira que Amazon anunciaba el 28 de diciembre, sin dar cifras oficiales aún, que había batido un récord de ventas de sus dispositivos y suscripciones de pago durante este periodo navideño, con millones de transacciones más que la pasada temporada. Pero los consumidores seguimos notando un parón que no nos dan nada nuevo las tecnológicas y que cambiar de móvil cada año pues ya no nos seduce tanto. Más o menos como nos ocurrió hace 6 o 7 años con los ordenadores que habían llegado a su límite. Y no somos los únicos. Recién arrancado 2019 nos despertábamos con una noticia. Apple sufría el mayor batacazo en bolsa de su historia reciente, la era post iPod. Y no nos sorprendía ver que a los pocos días su gran rival Samsung tenía exactamente el mismo problema. Batacazo en bolsa y las expectativas un poco decreciditas para este año. ¿Nos hemos parado en el mundo de la tecnología? ¿La competencia con las marcas emergentes es un escollo insalvable para los dos grandes del sector? Se lo hemos preguntado al economista y socio de AFI Inversiones Financieras David Cano. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? David, ¿qué es lo que ha ocurrido en bolsa con Apple?
2: Que después de... Muchos años revalorizándose, hemos empezado a constatar que la capacidad de sorpresa por parte de Apple y en general de las tecnológicas ya no es la misma que la que teníamos hace dos o tres años. Y que incluso algunas compañías del sector, tal vez más vinculadas con las redes sociales, incluso están fallando. Y que las autoridades están empezando a, a intervenir, a, pre, a estar preocupadas por el tamaño demasiado grande de algunas compañías. Y si fuera poco, a esa guerra tecnológica entre Estados Unidos y, y China y los aranceles. En definitiva, condicionan o nos han planteado a los inversores si los precios alcanzados por algunas compañías tal vez hayan podido ser excesivos.
1: ¿Se podría decir que, que esto puede ser el final de, de una burbuja en torno a la
2: tecnología, David? Yo no diría burbuja porque los niveles no son de sobrevaloración como sí si había en el año 2000 o 2001. Pero sí un primer desencanto de que el ritmo de sorpresa y de crecimiento y de innovación va a frenar. Seguramente sea solo coyuntural pero para que las acciones tecnológicas vuelvan a subir un 15 o un 20% anual, necesitamos que nos vuelvan a sorprender y que vuelvan a ser capaces de, de innovar. Por lo tanto, no es tanto una, una burbuja, no es tanto el estallido de la burbuja estilo 2000 o, o 2001, entonces todo eran promesas, entonces sí que no había ninguna realidad tecnológica. Hoy hay una realidad tecnológica que nada tiene que ver con la que era en el año 2000-2001.
1: Y teniendo en cuenta lo que se ha presentado en este inicio de, de año, de lo que luego vamos a hablar en detalle, ¿previsiones para 2019?
2: Sí, nosotros consideramos que la corrección, desde los máximos del Nasdaq en general, ¿eh? del principal indicador de tecnología, finales de agosto hasta finales de diciembre cayó un 25%. Entendemos que eso ha sido excesivo. Y que por tanto la capacidad de recuperación que pueda tener este año es del orden del 10 o del 15%. Está muy bien el hecho de que pueda subir un 10 o un 15% el total del mercado tecnológico, es muy favorable. Lo que sucede es que estábamos acostumbrados a asistir a subidas del 30 o del 40%.
1: Las teles en 8K, los móviles que nos van a presentar este año... ¿Dices que tiene un poco más de, de fuerza para los inversores? Ese es
2: el gran debate. Eh, al final, los economistas no somos expertos en, en tecnología, ¿eh? pero simplemente para situar nuestro dinero, para situar el dinero de nuestros clientes ahí, les vamos a exigir que nos sorprendan. Si nos sorprenden, veremos alzas en las cotizaciones del 30%. Si no nos sorprenden, pero siguen demostrando su elevadísima rentabilidad, las acciones pueden subir un 10%.
1: Esto es bueno... ¿O malo para, para el consumidor? Los ejecutivos de las compañías
2: aceptan que las cotizaciones son un buen termómetro de lo acertado o erróneo de sus decisiones. Y cuando las cotizaciones caen, llevan a muchas compañías a darse cuenta de que algo no están haciendo bien y que tienen que cambiar su estrategia, bien sea de precio, bien sea de innovación, bien sea de de marketing y en este sentido lo que ha pasado en los últimos tres o cuatro meses sí es un toque de atención para uno para un sector en donde los directivos bueno pues estaban más acostumbrados verdad que el mercado valorase siempre de forma positiva sus sus decisiones
1: pues yo creo que nos queda más más claro muchísimas gracias David
2: vale pues
1: nada gracias a vosotros ¿eh? hasta otra este 2019 lo estamos comprobando se vislumbra Menos apasionante de lo que muchos desearíamos, pero sea como sea, solo podemos decir tecnológicamente hablando, feliz 2017, porque estamos exactamente igual y necesitamos arrancar tres años de golpe para llegar a 2020 como lo imaginaban las películas, y hoy toca primer capítulo del año, y para eso necesito a Roxy y a David, que llegan tarde, pero por suerte, para algo inventaron hace dos siglos el teléfono. ¿David? ¿Yes? ¿David?
0: Hola Íñigo, no te escucho muy bien, es que todavía sigo en Las Vegas ¿Cómo que en Las Vegas? Sí, claro, con la cobertura del CES, que no paro de probar cacharros de todo tipo Que si sí, coches autónomos, televisores en 8K, videoconsolas, ya sabes ¡Yuhuu! Ya, yeah, claro, trabajando, dice el tío, que sí, Pero mal hombre, no, venga, no te enfades, anda Que es que es una máquina traga inteligente, ¿qué te dice...? cuándo tienes que dejar de jugar para ello te mide el peso de la cartera y reconoce cuándo te estás quedando sin un solo dólar bueno,
1: bueno, si sí, sí es así y, y solamente la estás probando, ¿vale? y no estás jugándote todo nuestro dinero para hacer el podcast me parece bien, por
0: cierto eh, David, ¿sabes dónde está Roxy? pues me dijo que también sea un casino a probar suerte pero es que yo aquí por Las Vegas no, no me la he encontrado no sé, no sé es dónde estará voy a llamarla Roxy,
1: ¿qué tal? ¿Qué
3: pasa, Churri? Hola,
1: hola, Roxy, ¿dónde estás? David me ha dicho que estás en un casino. ¿También estás en
3: el CES él? No, con el... estoy. Bueno, sí, estoy en un casino, pero en el de Torrelodones, no en el del CES. Estoy aquí, dale que te pego al bingo a ver si me saco unas perrillas, pero que van nada de nada. ¿Por qué nunca tocan mis números? ¿Qué hay detrás de estas bolitas de apariencia amigable? Hoy, en equipo de investigación, analizamos la mala suerte de Roxy en el casino.
1: Vale, va, Roxy. Eh, espérame, porfa, un ratito ahí en la puerta y no tengas que empeñar la mesa de mezclas y los micros que hoy me veo sin grabar Cacharradas. ¿Vale? Estoy en media hora.
3: Vale, pero me queda un euro en la cartera, así que dale, dale. Que ayer el portero me echó del casino del torrelodone. Qué pena tan grande.
4: Cacharradas.
1: Consumer Electronics Show, más conocido como CES, es una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, que se celebra en una ciudad enorme del estado de Nevada. En Las Vegas. Es prima hermana de otras como el Mobile World Congress de Barcelona o el IFA de Berlín. Algunos añoramos aquella época en la que el Simo de Madrid aún funcionaba y tenía tirón. Y allí en el CES ha estado esta última semana, en Las
0: Vegas, trabajando. Eh, David, justo, como si no hubiera mañana, ¿verdad, David? Es más, durante mi viaje hasta allí no hubo mañana porque salí de noche y llegué de noche. ¿Saliste de noche? Gracias por la información. No, no, salí de la, desde el avión hasta Las Vegas. Y eso que, gracias al cambio horario y de marcharme hasta la otra punta del planeta, pues como que perdí la noción del tiempo. Dos días de tu vida. Sí, sí, básicamente.
3: Y digo yo, ¿por qué decimos hasta la otra punta del planeta si la Tierra es redonda? ¿Vivimos acaso en un mundo plano y todavía no lo sabemos? Sí.
1: No se enteran que la Tierra bola. Ya no está de moda, ahora es plana. Siempre puedes irte de crucero con los miembros de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana. Dicen que van a recorrer el mundo hasta llegar a los confines de la Tierra.
3: Madre mía, qué miedito, pero si hay bingo igual, pues me apunto. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué has visto en Las Vegas, David?
0: He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto un cojín que soñaba con ser un gato, una maleta inteligente que te siga a cualquier lado e incluso un anillo que convierte tu dedo en un teléfono móvil. Guau. Wow.
3: Madre mía, qué guay, yo quiero uno de esos anillos. Se acabó eso de perder el móvil o romper tu pantalla. Todo esto que nos cuentas es muy rollo inspector gadget, ¿no?
1: El CES de Las Vegas es uno de esos eventos en los que te puedes encontrar lo mejor del sector tecnológico y los gadgets más curiosos del mercado. Un evento al que también van grandes marcas como Sony, Samsung
0: o LG. Las tres tecnológicas cogieron el pasado lunes para hacer acto de presencia en el CES. La más madrugadora LG sorprendió a todos los asistentes con la primera televisión OLED enrollable. Un televisor de 65 pulgadas que está montado sobre una caja rectangular que aparece y desaparece del salón como por arte de magia. Así, delante de tu cara. Es
1: decir, como un proyector más o menos, ¿no? Eso es. Pero que realmente lo que, lo que está sacando es, es, es una tele. Yo lo he visto y es, es bastante alucinante. En
0: persona seguro que mucho más, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sorprende ver cómo desaparece por completo y te rediseña el salón, que es lo que pretendes el eje con este con esta innovación.
1: Pero LG no fue la única empresa que llegaba al CES con nuevos televisores.
0: Muy bien, Íñigo, se nota que has estado atento al CES. Qué pena que no vinieras. Pues sí, efectivamente, Samsung y Sony también llegaron a Las Vegas con sus nuevas pantallas. Eh, la primera de ellas estrenó varios modelos, entre los que destaca una televisión modular de 219 pulgadas. Que ya sabes, nosotros aquí con teles de 30 y ellos con 219. Y luego una segunda pantalla con 98 pulgadas y calidad 8K.
1: 8K, que es el doble que, que 4K... Que viene a ser eh, ocho veces HD y, y, y
0: cuatro veces, bueno Dios ya mío, está, Dios me mío. he perdido con tantos <risa> números. Y la mitad de los 16K que veremos el año que viene seguramente, como esto sigue así. Sí, el, el día que hagan contenidos para 16K, eh, yo que
1: pensaba que mi fibra iba, iba bien con el HD de Netflix y, y voy a necesitar eh, dos fibras en casa,
0: bien... Y mientras tanto, pues Sony también daba el salto al 8K con un televisor de hasta 77 pulgadas. Y también presentaba una nueva tecnología de sonido en 360 grados que aspira a convertirse en la referente de cara a los próximos años. Y para ello contaron con el cantante Pharrell Williams, que estuvo así como maestro de ceremonias y se encargó de dar a conocer las novedades de este nuevo sistema de sonido que la verdad es sorprendente.
1: Es decir, que este año 2019 y, y viendo el CES... Eh, está esto completamente protagonizado por las televisiones, ¿no? Hemos visto teles, teles y más teles.
0: Principalmente sí. Eh, también se habló mucho sobre la llegada del 5G, que sí, ya sabes que se habla sobre esto, pero que luego hasta España, en España no llegará hasta dentro de 3 o 4 años. Y se mostró el primer móvil plegable del mundo. Después de presentarlo el pasado mes de octubre, la firma china Royole llegaba al CES con FlexPy. Mientras que empresas como Samsung, LG y Xiaomi continúan trabajando en sus propios dispositivos plegables, Royole mostraba el que ya es considerado el primero de estas características. Un teléfono móvil con muchos aspectos por pulir, porque estuve probándolo y todavía veo que le falta mucho como para como para ser una, un referente,
3: un pepino, pero,
0: pero sirve como precedente para una tendencia que podremos ver en algunos dispositivos a lo largo de 2019. Sin ir más lejos, el próximo 20 de febrero Samsung presenta nuevos teléfonos móviles y no digo más.
1: ¿Tú crees, David, después de ver estos dispositivos plegables, que esto va a ser como la época pre-smartphone en la que, oye, lo que molaba era tener un teléfono pequeñito, de estos con forma de concha, que, que los, los plegabas, tenían el teclado?
0: Yo de momento no le veo mucho sentido a las pantallas plegables.
1: Es todo marketing, es como la, las cuatro cámaras de, de un teléfono que hemos probado, por cierto, y, y que
0: ya, ya hablaremos. De momento no lo veo. Ahora, es, viendo la experiencia de Royole, luego tenemos que ver cuando vengan Samsung, LG y Xiaomi, a ver si las suyas merecen la pena y...
1: Y las probaremos. Y las Vamos a ver si, si nos dejan probar todos estos dispositivos, todos estos gadgets. Eh, has hablado de muchas marcas, David. Me has comentado Xiaomi que, como decíamos en la introducción de, de este podcast, eh, lo está petando, no lo hemos citado explícitamente, pero, pero sí que es cierto que es una de esas marcas que están haciendo temblar a las a las grandes. Hemos hablado de, de Samsung, que, que es una clara protagonista de estos festivales. Pero eh, también se ha dejado ver una marca que nunca aparece en estos eventos. Y es... ¡Tachán, tachán! Roxy me mira con cara de...
3: ¿Cuál es? No lo sé. ¿No
1: lo sabes? No. Por favor, viniendo de mí...
3: Apple, hijo. Apple. David,
0: ¿eh, ¿Apple ha estado este año en el CES? Ha estado. ¿Ha estado? Pero no ha tenido ningún stand, ni dado ninguna conferencia, ni nada. Y sin embargo estamos hablando de Apple. Y estamos hablando de Apple. Uh -huh. ¿Pero por qué? Pues porque ha presentado... Porque tú ya sabes que ellos pues van en su, están en su sede de Cupertino, presentan sus productos en sus clásicas keynotes... Y... Vamos, que hacen
1: sus propias presentaciones porque Eso no quieren es. estar con, con, toda la, con toda la people, ¿no?
0: Pero sin embargo en esta ocasión eh, han llegado al CES... A través de un anuncio. A través de un anuncio. Un anuncio ¿verdad? gigante. Ahí, al lado del centro de convenciones de Las Vegas, un anuncio gigante que ocupaba todo un edificio. Y es un anuncio en el que se podía leer, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Ya no se puede crecer mucho más. Así que hay que empezar a, a tocar otros puntos que, que la gente pide.
1: Claro, y, porque el, el producto el gratuito está, está ahí. Es decir, es claro. Android como sistema operativo. Eh, nos encontramos con un montón de aplicaciones que son gratuitas. Y al final, el producto Roxy... Somos nosotros.
3: Es una pena, pero vamos, se nos saca partido súper fácil a nosotros.
1: Cacharradas. Un podcast que funciona mejor que las impresoras en Windows 98. Y como hemos estado diciendo todo este rato, el CES también se caracteriza por sus cacharradas. ¿Cuáles han sido los aparatos más
0: curiosos para ti, David? Bueno, pues yo sin duda alguna me quedo con Ori El anillo que convierte tu dedo en un teléfono móvil Si eres de esas personas a las que les da pereza Eso de sacar el móvil cada 2 por 3 del bolsillo Este gadget te permite responder Tanto a las llamadas como a los mensajes de WhatsApp Desde tu dedo de índice uh -huh. Tan solo tienes que poner el dedo aquí, apretarte el dedo contra el oído Y mandar el mensaje que desees ¿Cómo, Así, ¿cómo, ¿cómo es? funciona esto? Es <risa> muy raro, un
3: anillo. es como un
0: inspector gadget Lo estuve probando y ¿eh? funciona. funciona Funciona, Pero no es, no es un implante, ¿no? Que me No, quede no, claro. no, es, tú te pones el anillo en, la, en el dedo de índice te lo aprietas contra el, contra el oído y te pones a hablar. Y te escucha la otra persona. yo estuve
1: probando, yo estuve Pero hablando... tiene por... que ser enano en ¿Y la, la batería y, y, y todo eso? Está todo dentro. Todo dentro. Todo dentro.
2: Es Qué un anillo muy o sea, ¿Has
1: podido ver cuánto, cuánto dura la batería? No. ¿No te han dejado probarlo más de Más de 10 segundos. No vaya a ser que nos digan que esto no funciona bien. <risa> eh, ¿Y sabemos cuándo lo vamos a poder ver en, en el mercado? Para otoño creo que venía. Lo de la, la tecnología pequeña... Eh, no tiene límites, no tiene límites y no eso que cada día llevamos no sé móviles más grandes en el bolsillo y en la web de la cadena ser también has escrito sobre Jay brush. Que es un cepillo capaz de lavar los dientes en apenas 10 segundos. Espero que con mayor eficacia.
0: Sí, sí, es un cepillo sónico. Sónico o supersónico. ¿Cómo mola ese nombre? O sea, un cepillo que sea un, un cepillo. cepillo sónico.
1: En plan, yo no me lavo los dientes. Yo me. <risa> yo me sonidifico los, los dientes. Me pongo a sonic. No, me, estoy a inventarme <risa> palabras. y sí, cepillo sónico. Bien, 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 perdonad, es que se nos está yendo un poco la, la olla, como Bueno, siempre.
0: eso, un cepillo sónico que se asemeja a un protector bucal de estos dos que utilizan los deportistas, que ha llegado al CES pues, para convertirse en una alternativa al cepillo tradicional, eh, gracias a sus cerdas de nylon que tiene, y a sus más de 25.000 movimientos por minuto, que se dicen pocos.
1: Sí, lo, los sonidos que nos están poniendo mientras
0: has dicho lo del nylon <risa> o, o lo otro, eh, es maravilloso. La compañía pues, ofrece bocas limpias, en lo que tardas en echarte pues la crema del cepillo, ¿sabes? La crema... En la pasta de dientes. Es que da pereza,
1: ¿eh? A veces lavarse los dientes, ¿no? Sí, es espero. el momento en el que te has quedado frito en el sofá que dices, no, espera, es que antes de, de moverme a, a mi dormitorio tengo que pasar por el baño, pero con un cepillo sónico ¿de verdad?
3: Yo preferiría un, un chicle que hiciera, que hiciera ese trabajo, porque este cepillo la verdad que, que es, a lo mejor no nos deja sin dientes con tanta velocidad <risa> o nos descoloca verlo. los dientes o no sé
1: ¿Está aprobado por, por el Colegio aprobado, de Dentistas español?
0: Perfecta. español no pero en
1: Estados, Estados, Estados Unidos, Unidos <risa> eso, la regulación ya me... Y, eh, eh, oye, hay una cosa, ¿y la, la privacidad de este cepillo sónico ¿está conectado como, como, los, de, como los que hemos visto este, no, de otras no, no, marcas?
0: No, este no está conectado, tú directamente te pones el el cepillo, o sea, el protector hacia arriba, 5 segundos lo sacas, Le das la vuelta hacia abajo, cinco segundos, se acabó no está conectado a ningún lado, sí.
1: ni nada Se llama JBrush eh, ¿Fecha de lanzamiento aproximada para este producto? No 2010, sé. 2010, <risa> 2010, no 2010, no 2019 El producto <risa> más vendido en estas navidades seguramente, bien, sí, en cadenaser.com tenéis mucho
0: más ¿Y qué se nos olvida, David? Bueno, pues si hablamos de cacharradas, pues destaco, yo qué sé, la cartera de, con GPS, y e, eso, eso es súper
1: importante, Roxy. Para, pero... ¿Tú has perdido la cartera alguna vez?
3: La he perdido varias veces.
1: Yo normalmente no sé dónde la he dejado, que, que es más o menos como perderla. <risa> pero, pues pero, con pues... esta cartera se acabó eso de perder tu, tu cartera.
3: <risa> la teletienda de cacharradas. <risa>
1: ¿Y qué más tiene esta cartera GPS? Porque, porque ya me puedo imaginar cualquier cosa. Que me diga cuánto dinero tengo en efectivo, por ejemplo. No. ¿Cuánto llevo para que eso. tengo...? No, pero es te... como la nevera, ¿no? Es, es decir, como la nevera que, te, que antes te decía cuántos productos eh, tenías que comprar y te hacía la lista de la compra, pues me tiene que decir cuándo tengo que ir al cajero,
0: ¿no? Pero por lo menos puedes cargar tu teléfono móvil, que eso está muy bien. Eh, eso es importante. Bueno, también he visto pues eh, la primera alianza entre vehículos autónomos y perros robóticos para, ¿Qué? para hacer... Sí, para <risa> vercar... Perdona, perdona que te interrumpa otra vez o sea, David. ¿Perros? Sí, sí, sí. ¿Perros la, robóticos? La compañía continental, la de los neumáticos, mostró un, lo que es un coche, un vehículo autónomo, una furgoneta. Y metió perros robóticos ahí dentro. Y dice: Pues mira, en el futuro, en el futuro los perros robóticos bajarán de la, del vehículo autónomo y te entregará tu paquete de Amazon en la puerta de tu casa.
3: El miedo es real. Verá un perro es muy robótico. Black, Black Mirror. Un
1: perro robótico no deja de ser lo, lo, uno de estos drones de tierra de los que hablábamos hace años cuando, cuando nos referíamos al reparto. ¿eh? Pero yo no sé qué me da más miedo. Si, si los drones de Amazon que me caigan y me dejen el paquete con un, como con un globo. Me, esto me lo estoy inventando, ¿no? Lo, de, lo el del hijo globo. El perro. <ríe> Eh, y, y, y ya, bueno, David, eh, sorpréndeme más, porfa.
0: Un ajedrez mágico en el que las piezas se mueven como parte de magia.
1: Bueno, ¡Un ¿sabes? ajedrez
3: mágico, Harry! ¡Qué fuerte! ¿eh? Vaya, es mi día a día eso, en Hogwarts.
0: Eso no me sorprende tanto, eso
1: lo hemos visto en las películas. Viene a ser uno de esos inventos de hace 20 años ¿eh? cuando nos decían que los juegos iban a ser robóticos pero no que iban a estar en pantallas de, o de realidad virtual.
0: Y uno más, que es también uno de los que más ha fascinado al público, que es eh, una máquina, o sea, la Nespresso de las cervezas. LG uh. trajo una máquina que tú metes las cápsulas de cerveza, las metes ahí y te hace la cerveza.
3: Madre mía, eso triunfa, ¿eh? Sí, Cuando sí. llegue a España, triunfa. El LG
0: Home Brew. Me Vamos parece, me parece, de verdad,
1: es mi regalo perfecto, mi lo cumpleaños es dentro de dos meses, queridos míos, por favor, me tenéis que regalar ese aparato, eh, a pesar de que, bueno, pues... pues ver, principio, ¿La has probado, David?
0: No, no, porque no bebo.
1: David, te hemos mandado a ti a Las Vegas para, para esto. En sí. fin, tenías que haber probado la cerveza que hacía, porque es que ahora tu review es inexacta e imprecisa. Ya,
0: como todo lo que hago.
1: Nos podías haber traído unas cápsulas y las metíamos en la Nespresso a ver qué pasaba. <risa>
3: Que explota y se convierte en chocapito. <risa>
1: bueno, entonces, me quedo. Eh, de todos los que llevamos, eh, sinceramente, a mí la cartera wifi fi me, me parece una cosa bastante práctica.
3: Totalmente.
1: Es importante y necesario para, para gente despistada como yo. ¿Cómo se llamaba esto, David? Volterman. Volterman. Esto me lo, me lo pido yo para, para este año, ¿vale? Y para mi cumpleaños, eh, la, la, la máquina esta la que El
0: hace... expreso de la cerveza. Exacto.
3: Yo también. Sí. Yo, yo cojo todo. Haces lo que, lo, lo que me deis. Pues yo he estado siguiendo a través de las redes sociales la polémica en torno al dildo que fue premiado por la organización. Y después descalificado por ser inmoral. Fue un visto y no visto. Pues el dildo, y ya no lo ves. La verdad, para verlo, el lindo hermoso.
1: Pero, pero al final, ¿qué pasó con todo esto? Porque yo he seguido un poquito la polémica, sí que es cierto que no he tenido mucho tiempo.
3: Pues mira, el pasado mes de octubre, eh, los organizadores del Consumer Electronic Show, creo que es el, el CES, CES. de toda la vida. Es de ¿no? toda para la vida, no sabemos pues le, te, le entregaron el premio honorífico del certamen en la categoría de robótica y drones al masajeador Ose. OC. <risa> se llama José José te José José no José no, que es un dildo el primero en su categoría de su categoría que no requiere un control manual para manejarlo, o sea, que simula la textura de, de, de diferentes partes del cuerpo, uh -huh. pues como los labios, la lengua los dedos, o los dedos. Lengua.
1: Es, un, es un dildo maravilloso.
3: Increíble este dildo.
1: Menos mal que Google no no escucha no, no escucha los podcast enteros, ¿vale? Menos mal. <risa> Dejar de aparecer en búsquedas y que nos cataloguen por lo que no somos. Roxy, que no me quiero distraer, ¿por qué <risa> lo descalificaron?
3: Pues mira, eh, primero la organización dijo que no cumplía las reglas oficiales para formar parte de la categoría de Roxy, Robótica wow. Y sin embargo, luego el dispositivo dispone de, de microbots diseñados para estimular las zonas erógenas de la vagina. O sea, que cumple con lo establecido para presentarse a este tipo de certámenes, vamos.
1: No les daba la gana, ya está.
3: Pues no, lo calificaron de, de, obse, de obsceno. O sea, la fundadora de la empresa, Laura Haddock pues contactó con la organización para conocer el motivo real de la descalificación y ahí fue cuando descubrió que habían eliminado este proyecto pues eso, pues co por considerarlo inmoral.
1: Hmm, entiendo. Eh, una cosa, pero en estos eventos ya hemos podido ver otros proyectos tecnológicos relacionados con el campo sexual. Así que se me vengan a la cabeza, eh, me encuentro dos que han estado en Las Vegas. El Naughty America, la experiencia de realidad virtual que introduce al usuario en un club de striptease. Y los distintos stands sobre androides y robots virtuales femeninos, Roxy.
3: Mm, fatal me parece, así que bueno, por lo tanto, Haddock denunciaba que habían echado atrás su proyecto por ser un juguete sexual femenino. O sea, una denuncia que se trasladó luego a las redes sociales, y ahí ya se formó jaleo, pues miles de personas volvieron a hacer hincapié en los prejuicios pues, de género, de la misoginia y dobles estándares que se dan en la industria del los eh, productos sexuales, vamos. El
0: lindo prohibido. El sí, el porque como ya, pasó, como ya pasó en el IFA y en el Mower World, World Congress de Barcelona, eh, los hombres fueron mayoría, como siempre, en estos eventos. Qué raro. Y de hecho, muchas han sido las personas que han denunciado pues eso, la falta de grandes ponentes femeninas durante el evento y el exceso de mujeres ligeras de ropa, porque claro, no hay muchas mujeres. Pero es que hablamos el año pasado. Sí, claro, eh, en, en Barcelona. Es que
1: lo hemos, lo hemos vuelto a hablar un año más. Que... Y el
3: año que viene lo volverás a hablar y estaremos aquí hablándolo claro. si se puede.
0: Tú
1: no estabas el año pasado, Roxy.
3: <ríe> da igual pero bueno, lo te, yo pre, preveo el futuro. Es, es el momento, es el momento.
0: Bueno, que a pesar de que se están empezando a ver cambios, muy poco, pues... Hay mucho camino que recorrer todavía, así que, que se pongan las pilas tanto el CES como el IFA como el Mobile World Congress para que metan mujeres arriba y que no las usen de mujeres florero ahí en un stand apartado.
3: No, gracias.
0: Me parece
1: una de las cosas que deberíamos pedir antes que todos los cacharritos que hemos citado antes, eh, por cierto, para mí el, las cápsulas, ¿vale? Eh, <risa> <risa> además, además, David, sí, de, todos, de todos los, los demás aparatos eh, de este 2019 que tal y como hablábamos antes con tu tocayo, David, eh, tienen que ser los que hagan que la industria no se pare, al menos no en, en todos los mercados financieros de, de los que ya entendemos un poquito menos. Y, y hay que decir, 2019, 8K teles de super ultra ultra alta definición era 4k qué nombre le han dado a esto david no sé vamos a llamarle nosotros le ponemos super ultra super ultra alta Super definición, de
3: definición.
1: y al 12k eh, ya se lo dejamos a roxy sí. eso, eso ya tal también hablaremos del 5g que es la quinta generación de la telefonía móvil, no 5 gigas, como escuchábamos un día, no son 5 gigas. Eh, y también de los primeros móviles flexibles del mercado, que sí que es cierto que teníamos los plegables hace 15 años, ahora llegan los flexibles. Que esto nos ha dejado también eh, una subespecie, que son las pantallas plegables. Así que todo esto tiene buena pinta. La utilidad práctica, yo todavía la tengo un poquito menos claro. Así que, viajemos al pasado, concretamente al siglo XX, cuando conoceríamos por primera vez que era un televisor. Para ello contamos, como siempre, con Andoni Garrido y su sección Imperios y Cacharrazos desde su canal de YouTube.
0: Pero eso es otra historia.
4: Estos de Las Vegas son la hostia. Resulta que Samsung y Sony han decidido sacar ya teles 8K, LG teles enrollables. ¿Qué será lo próximo? ¿Teles con hélices cualdrones que te sigan hasta la cocina mientras vas al frigo a por una cerveza? En fin, yo no voy a hablar de inventos futuros, a mí me gusta el pasado, ya lo sabéis, ese es mi rollo. Así que aprovechando que vamos a tener teles de la hostia dentro de unos años, quizás sería buena idea ver qué teles había antes. ¿De dónde viene lo que conocemos como televisor? ¿Quién lo creó? ¿Cuál fue la primera emisión? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas que seguramente te hayas planteado en algún momento de tu vida. O quizás no, pero te lo voy a contar igual. <risa> Para conocer el origen de este invento tenemos que remontarnos al año 1884, cuando un ingeniero alemán llamado Paul Nipkow creó el disco de Nipkow. Fue el primer intento de transmitir la luz reflejada por un objeto. La cosa no funcionó, pero tranquilos, porque ya vendrían otros a perfeccionarlo. Por ejemplo, el físico Karl Braun construyó el primer prototipo de tubos de rayos catódicos, el elemento básico de las cámaras y los receptores de televisión. En 1926, un escocés llamado John Longy Beard cogió dos discos de Nitko y les hizo unos arreglillos. Con ello fue capaz de transmitir la imagen de la cabeza de un maniquí. Llamó a la Royal Institution y a los periodistas, y les dejó a todos flipados al lograr transmitir una señal de luz, de Londres a Glasgow a través de una línea de teléfono. Se hicieron más pruebas entre Nueva York y Londres, pero la resolución seguía siendo una caca. Al mismo tiempo, pero en un espacio diferente...
1: Bam, bam
4: de Estados Unidos de origen ruso... Vladimir Suorikin lograba crear un tubo llamado iconoscopio, el primer dispositivo para la grabación electrónica de imágenes, el precursor de la cámara actual. Tras él llegó un ingeniero de radio llamado Philo Taylor Fansworth. El tío, con solo 21 años, logró descomponer una imagen de 60 líneas de luz, transmitirla como electrones y recomponerla en una pantalla. Aquí nació la televisión electrónica, en blanco y negro sí, pero molaba. Ya la pantalla se podía ver sin quedarte ciego, era más grande y tenía mucha más resolución. Para los años 30 ya se emitían transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia, Reino Unido y Estados Unidos, pero era un chisme caro, enorme, feo y con mucho que mejorar. Poca gente tenía un televisor en esa época, y había salas en plan cine pero con una cabeza humana contando movidas. Era todo muy limitado, y el desarrollo de mejoras quedó algo paralizado durante media década, por la Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, la Olimpiada de 1936 en la Alemania nazi fue el primer evento deportivo retransmitido por televisión. Tras la guerra en 1948 salieron a la venta los primeros televisores populares y gracias a ello la televisión se generalizó. Todo el mundo pasó a tener una caja tonta en su casa. Seguían siendo en blanco y negro, aunque ya se hacían experimentos para retransmitir las imágenes en color, como los realizados por el mexicano Guillermo González Camarena en los años 40, pero era más complicado y hasta los 70 no llegaría para quedarse. 1960 pasó a la historia de la televisión por el debate entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy, el primero retransmitido por la tele, y gracias a ella Kennedy ganó las elecciones. A finales de los 60 tuvimos la primera retransmisión vía satélite. Fue un evento con artistas de 20 países diferentes, que fue seguido por casi 400 millones de personas. Representando a España estaba, por ejemplo, Pablo Picasso. Y, como no, en 1969 tuvo lugar la retransmisión del alunizaje en la Luna de Neil Armstrong. Unas imágenes que sin duda quedarían para la posteridad.
3: Two, one, zero, all
1: Andoni Garrido que además de, de YouTube pero eso es otra historia un, un canal muy premiado eh, eso me lo he inventado yo como siempre en el eh, CES en el CES, en el, CES, en el CES van, a, van a premiar a Andoni Garrido el año que viene me ha, escrito, <risa> ha escrito un libro que se llama Imperios y Espadazos y ahora que ya sabemos un poco más sobre lo que nos deparará este 2019 en el ámbito tecnológico ya nos podemos marchar David ¿qué te parece?
0: si nos volvemos al, al casino de Torrelodón, Roche Rochi mm, venga va si es que yo aprendí unos truquitos ahí jugando en Las Vegas que seguro que arrasamos en el el ¿Y tú, Roxy, qué te vienes?
3: Pues no. Estoy cansada de perder en el bingo. Real, ¿eh? Cinco cartones el otro día. Y voy a pasarme todo el día haciendo cupcakes de fresa y muffins con los colores del arcoiris. Que no, que es broma. ¡Vámonos!
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación
2: para dispositivos iOS y Android.
3: ¡No juguéis, que está muy feo!
2: Gobierno de España.
1: ¡Hala!